0: Oggi inizieremo a parlare del ritorno del Signore Quindi eh, iniziate ad allacciare le cinture Oggi soltanto introdurremo, soltanto la prima parte dell'introduzione che ho dovuto dividere in due, in due step, in due sessioni la prima la inizieremo ora e poi con la grazia di Dio la vedremo la prossima settimana ma poi inizieremo proprio ad entrare nell'Apocalisse dalla terza domenica credo che sia, se Dio lo vorrà allora andiamo subito in Matteo 24 dal verso 1 al verso 3 il titolo è Pronti per il suo ritorno quindi questo è una, un modo come il Signore vuole eh, iniziare a preparare i nostri cuori perché crediamo che veramente Gesù è alle porte, sta per ritornare. Sì, facciamo un applauso al Re dei Re, al Signore dei Signori. Allora, Matteo 24 dal verso 1 al verso 3 «Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Gesù disse loro, «Vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata». Poi, sedutosi sul Monte degli Olivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero Dici: quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Allora, prima di entrare in quello che sono i segni della fine del mondo o e iniziare anche a parlare di quello che è l'argomento dell'escatologia dobbiamo soffermarci un attimino sul fatto che Gesù la prima cosa che lui fa intanto lui dice che sta eh, attraversando, sta uscendo dal Tempio perché lì ha avuto una bella discussione accesa ancora una volta con gli scribi, con i farisei, con i sadducei il quale li ha rimproverati per l'ennesima volta per tutto quello che loro stavano facendo di errato verso il popolo di Israele perché loro dovevano essere guida ma invece erano, erano diventati cieche Ciechi e quindi erano delle guide ciechi che non potevano guidare altri. Allora Gesù gli fa una bella romanzina. Se voi andate a vedere Matteo 23, andate a vedere guai a voi scrivi. Guai a voi scrivi, guai a voi scrivi. Insomma, gliene ha dette di tutti i colori, mi piace Gesù. Bravo mio Signore, perché non ha peli sulla lingua è come me. A meglio, io sono come lui. Allora dice la Bibbia: usci e se ne andò dal tempio così lui da lì ha detto basta non voglio più litigare con i i religiosi adesso voglio iniziare a concentrarmi eh, su quello che è il piano del padre cioè andare alla croce adesso aveva girato pagina ha detto basta da questo momento in poi non litigherò più con loro non gliene dirò più così lui se ne va si siede inizia a osservare il Tempio e i suoi discepoli, quasi ammirati, quasi eh, in estasi per questo Tempio, eh, iniziano a dirgli Maestro, Signore, lo vedi quale maestà ha questo Tempio? E la prima cosa che mi piace è che i discepoli si avvicinano a Gesù. Qui possiamo imparare qualcosa, se vogliamo ricevere qualcosa dal nostro Signore, non possiamo gridarglielo, Ehi Max, perché Massimo è là sotto, ehi Max, è hey, il Signore Gesù, mi dici questa cosa? Eh no, dobbiamo avvicinarci a Lui. Di alla persona che è accanto a te avvicinati di più al Signore. Diglielo, diglielo, avvicinati di più. E digli anche questo, se vuoi ricevere segreti dal suo cuore. (ride) Sì, eh? Se non ti avvicini a Lui, Lui non ti parlerà di cose intime. Forse ti dirà, ok, da lontano, ciao, ti voglio bene, ma... Se vuoi sapere qualcosa che è nel profondo del cuore del Signore, devi avvicinarti a Lui. E così i discepoli si avvicinarono e gli chiesero Signore vedi tutte queste cose, vedi questa meravigliosa struttura? Loro erano orgogliosi del Tempio, erano legati al Tempio perché il Tempio parlava di patto, il Tempio parlava di storia di Israele il Tempio parlava anche di maestà Poi specialmente il Tempio che loro hanno vissuto, magari la prossima volta vi faccio trovare delle fotografie, era addirittura un Tempio che Erode, siccome Erode il Grande era molto esuberante, lo ha fatto fare, lo ha fatto rifare in una maniera ancora più grande. E quindi c'era questo Tempio che era ancora più grande, più maestoso addirittura più forse di quello di Salomone immaginate e lì lì i discepoli lo guardarono questo tempio e dissero guarda signore guarda che bella questa struttura e Gesù gli dice chiaramente che in maniera profetica anche e ha due aspetti quello che Gesù gli ha detto intanto glielo dice in maniera profetica che quel tempio non sarebbe durato e che non sarebbe rimasta pietra su pietra, e questa profezia si è avverata negli anni 70 d.C., dove i romani hanno ancora una volta invaso Israele, perché era sorta una rivoluzione dopo che Gesù era morto, e e volevano cercare di riprendere le redini in mano ma i romani hanno fatto di nuovo opposizione hanno eh, tra parentesi ripreso Israele e tutto il popolo di Israele sotto il loro dominio e la cosa eh, incredibile è che quello che Gesù ha detto si è avverato parola su parola, per parola cioè Sotto il Tempio si erano radunati eh, un centinaio, più di un centinaio di eh, di israeliti perché volevano proteggersi perché era un luogo sacro e pensavano che i romani li lasciavano andare vivi. E invece si sono messi lì e questo tempio è stato distrutto e caduto sopra di loro e perché poi c'era tanto oro, tanta eh, roba preziosa. I romani stessi poi presero pietra su pietra, proprio stata rimossa pietra su pietra, questa è storia, non non vi sto insegnando qualcosa della storia di Israele, presero pietra su pietra e proprio diroccarono, levarono, non ci fu una pietra che era sopra l'altra pietra furono rimosse tutte le pietre e loro poi presero rubarono tutto quell'oro tutte le cose preziose che erano lì all'interno del tempio così questa profezia si è avverata ma poi c'è anche da dire un'altra cosa che è il rovescio di questa profezia qui Gesù sta profeticamente parlando del suo corpo il tempio di Dio dello spirito di Dio il suo corpo sarebbe venuto ad essere eh, lacerato, eh, ferito, maltrattato e poi ucciso alla fine alla croce. Così si avvera questa profezia che Gesù ha fatto. e ehm, Poi c'è anche da dire un'altra cosa che Quando eh, Gesù sedeva lì sul monte e parlava con i Suoi discepoli, Gesù non soltanto stava dicendo che quel Tempio era soltanto un, un simbolo, diciamo così, di quello che poi sarebbe divenuto il vero Tempio di Dio, cioè la Sua Chiesa così abbiamo da parte del Signore delle chiavi che sono importantissime poi i discepoli ancora in privato gli dissero Signore dici quando avverranno queste cose loro pensavano che queste cose sarebbero avvenute nell'immediato che Gesù subito avrebbe ehm, stabilito il suo regno e, e invece Gesù lì comincia a dire che prima che queste cose avverranno, dovranno accadere altre cose, dei segni, che devono e dovranno anticipare eh, il ritorno del re, del regno, e l'instaurazione del regno. Così andiamo in Giovanni 14, verso 18, per favore, adesso qui... Abbiamo qualcosa che Gesù sempre ci dice, guardate. Quando naturalmente Gesù disse che il Tempio sarebbe stato distrutto, una cosa a cui dobbiamo riflettere è che i discepoli sicuramente eh, non erano rimasti bene, erano tristi perché non è una cosa bella che Gesù ha annunciato però quello che Gesù aveva profeticamente annunciato doveva avvenire perché Perché Israele aveva trasformato il Tempio di Dio la casa di Dio in una casa di ladroni allora il giudizio di Dio era Stato messo piano piano, aveva avuto un tempo di pazienza, ma poi è intervenuto e così ha permesso appunto a quei popoli che vi ho detto poco fa di intervenire e quindi di distruggere. Quindi Gesù dice ancora ai Suoi discepoli, però questo è Giovanni che ce lo fa sapere: Io non vi lascerò orfani, tornerò da voi, ancora un poco. E il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete. Perché io vivo, voi vivrete. Allora qui abbiamo una straordinaria mh, promessa da parte di, del Signore che si va a intrecciare con quello che è la, l'aspetto profetico di quello che vi sto insegnando que, questa mattina. Vero è che Gesù poi ha lasciato la terra, è assiso alla destra del Padre, e ha lasciato i discepoli da soli, e stare da soli non è bello. Stare da soli, a volte, e quanti di voi a volte si sentono da soli? Alzate la mano, non vi preoccupate. Siete sicuri? Il fatto che voi vi sentiate soli, ricordatevelo, non significa che siete soli il Signore è stato buono qui ci ha dato una bella rivelazione una straordinaria rivelazione Gesù ha detto non vi lascerò orfani forse chi è solo a volte si si sente come se fosse orfano l'orfano per natura si sente da solo ma a volte chi è solo a volte si sente come un orfano e Gesù sta dicendo io non vi lascerò orfani cioè vi ho, eh, vi ho riconciliati al Padre non posso abbandonarvi è vero per un poco non mi vedrete più questo poco sta durando quasi duemila anni perché per il Signore un giorno sono mille anni e mille anni sono un giorno e voi lo sapete ve l'ho insegnato sempre e Dio vive nell'eternità Quando Dio parla, Lui parla dalla prospettiva dell'eternità. Quindi quando Lui dice un poco di tempo, eh, magari per noi è un'ora, due ore, un giorno, una settimana, invece per il Signore forse sono più di duemila anni. E così stiamo ancora pazientando e aspettando, perché poi c'è questa promessa straordinaria, io tornerò da voi. Alleluia! Gesù lo ha promesso e credetemi ci sono più promesse della sua seconda venuta che della sua prima venuta. Cioè profeti hanno profetizzato della nascita del nostro Signore ma altresì gli stessi profeti e altri profeti hanno profetizzato del Signore per la sua seconda venuta, quando Lui ritornerà e Gesù qui lo promette ancora e dice tornerò da voi wow puoi dire alla persona che ha accanto a te ancora un po' di tempo e lui tornerà e sapete diglielo, diglielo di nuovo ancora un po' di tempo e tornerà diglielo felice però diglielo allora sapete perché ve lo sto facendo dichiarare perché a volte noi siamo come dei bambini quando i genitori vanno a lavorare e il bambino piccolo dice «Voglio la mamma! Quando è che viene la mia mamma? E il mio papà? Quando è che viene il mio papà?» Allora il fratellino più grande gli dice «Non ti preoccupare, un po' di tempo e sta per ritornare! Chiesa, sii sì, forte!» rallegrati, esulta il tuo Signore sta per ritornare Lui sta per ritornare Lui lo ha promesso e quello che Lui promette credetemi lo mantiene sempre così Gesù dice ve lo prometto ritornerò Ora io immagino i discepoli perché lì Gesù stava preparando il cuore di questi preziosi uomini che erano limitati come noi. Immaginate questi uomini che videro appeso a una croce il loro Signore. Una cosa è che Gesù gli dice non vi lascerò orfani, ritornerò da voi un'altra cosa è vederlo sulla croce crocifisso morto trasfigurato non dalla bellezza ma dal dolore, martorizzato, flagellato, tutto pieno di sangue. Io immagino e riflettevo mentre il Signore mi parlava su queste cose e dicevo ma qual è stato il loro pensiero? È finita? Sembra quasi una delusione, sembra quasi un'illusione quest'uomo ci ha parlato ci ha insegnato ci ha ammestrato ha detto di essere il messia ha fatto delle cose straordinarie però adesso dov'è? ascoltatemi chiesa questo purtroppo è il pensiero che il mondo vive tante 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 persone hanno ancora un'immagine di un Gesù che non c'è più di un Gesù che non è vero di un Gesù che forse sì è stato è venuto duemila anni fa circa ma adesso non c'è più adesso chissà che fine ne ha fatto l'unica cosa che sappiamo che è morto, è stato crocifisso stop e la Chiesa ha un compito importante è quello di parlare al mondo e dire Caro mio, cara mia, Gesù è stato veramente morto. Lui veramente ha dato la sua vita. Ma voglio darti una nuova speranza. Lui è risuscitato. Lui non è più nella tomba. Non è più sepolto. Non è più dentro un sepolcro. La tomba è vuota. Adesso Lui è alla destra di Dio Padre. Ecco perché lui ha potuto promettere che lui ritornerà. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, guardate. Il mondo non lo ha visto più. Gli scribi, i farisei, quelli che lo hanno inchiodato, i romani il governatore è finita stop Gesù è morto questo Gesù di Nazareth che è sorto come un eroe come un messia come un re dei giudei vi ho insegnato domenica scorsa che lui è il Dio sono e che l'abbiamo ritrovato in tre lingue scritto ma adesso basta questa è finita sta storia che è, basta e Gesù dice il mondo non mi vedrà perché non mi ha conosciuto ma voi mi vedrete, voi potete vedermi perché io vivo e io vivrò dentro di voi e vivendo dentro di voi anche voi vivrete la stessa vita che io ho vissuto. Amen! Così Gesù ha dato una nuova rivelazione ai suoi discepoli solo che l'hanno capita poi dopo quando è stato il giorno della Pentecoste prima di quel giorno non l'avevano intuito non avevano compreso nulla la loro mente era ancora un po' chiusa e non avevano compreso il grande desiderio di Dio che è quello di dimorare non più in una struttura di cemento ma in una struttura che è il corpo dell'uomo dell'essere umano Dio ha desiderato vivere dentro di te. Dio ha fatto di te uno straordinario pezzo unico del suo tempio vivente, della sua chiesa gloriosa. Tu non sei né più e nemmeno della persona che accanta accanto a te. Sei un pezzo straordinario di quel tempio sei un pezzo straordinario di quell'edificio che non è costruito dalla mano degli uomini ma è stato edificato dall'iddio onnipotente così Gesù ha rivelato a loro una potente rivelazione io sarò in voi io vivrò dentro di voi ma ci pensi un attimo che il creatore del cielo e della terra vive dentro di te? Puoi immaginare che Dio vive dentro di te? Che chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui non lo avrebbero più visto, ma la Chiesa sì. Non avrebbero più saputo, ma la Chiesa sì. Così, guardate ancora Seconda Corinzi 5,16 guardate cosa dice qui l'Apostolo Paolo per rivelazione Dice anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne e lui si rifà ai discepoli che avevano conosciuto personalmente Gesù fisicamente, erano stati con lui, avevano mangiato con lui, dormito con lui, scherzato con lui, hanno giocato con lui, hanno vissuto insieme a lui. Paolo invece ha conosciuto il Signore non fisicamente, non è stato con lui, non ha avuto questo privilegio di poter stare con lui perché lui si è convertito un po' dopo lui, sapete la sua storia, lui perseguitava la chiesa e il Signore gli apparve durante il suo percorso nella via di Damasco, il suo cavallo l'ha ribaltato è diventato cieco, il Signore gli ha detto io sono Yeshua che tu perseguiti, perché lui stava perseguitando i convertiti, la chiesa, e allora lui scrive qualcosa che a noi interessa oggi, anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne e lui lo dice eh, basandosi eh, sulla relazione che i discepoli gli apostoli avevano avuto gli apostoli prima di lui avevano avuto con il Signore dice eppure ora noi abbiamo conosciuto Cristo non più da un punto di vista umano ma adesso lo conosciamo da un punto di vista spirituale tu Puoi conoscere Cristo, perché Cristo vive dentro di te. Forse non abbiamo vissuto, no forse, non abbiamo vissuto duemila anni fa con Lui camminando manina per manina. Sarebbe stato bello, lo so, lo so. Stare accanto a Lui, coccolarci, eh, stare con il nostro capo sul suo petto scherzare con Lui, fare delle birichinate con Lui, bere un po' di vino con Lui e mangiare con Lui, ma abbiamo qualcosa di speciale. Abbiamo Cristo dentro di noi. Perché Lui vive, anche noi viviamo. Perché Lui è vivo, anche tu puoi vivere. Non pensare e non avere più pensieri di morte perché colui che vive è dentro di te l'autore della vita è dentro di te ascoltatemi non fate della vostra vita qualcosa di insignificante non perdete tempo della vostra vita dietro a cose inutili, futili siate invece concentrati con chi Cristo è veramente Fate in modo che la vostra relazione con Lui che vive dentro di voi si rafforzi sempre di più, ogni giorno di più. Abbiate più di Lui, date più di voi a Lui. Fate in modo che questa relazione si intrecci in una maniera straordinaria e deve diventare veramente indissolubile, inseparabile. Dovete essere una stessa cosa wow così luca 12:35, per favore gabriel siamo soltanto all'introduzione ma è giusto che vi insegni quello che il signore mi ha dato e ve lo dico perché così apprezzate di più questo l'ho ricevuto alle 4 di notte forse tu <totipo> dormivi <tipo> a quell'ora sicuramente E io però stavo pregando per te, eh, per ricevere da Lui. Allora dice così, i vostri fianchi siano cinti, le vostre lampade siano spente, un po' accese e un po' spente. Fuocherellino, c'era il gioco, acqua, 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 fuocherellino, fuoco, fuoco, fuoco. Le vostre lampade siano siate simili quindi qui c'è una similitudine a quelli che aspettano il loro padrone avete un padrone? avete un re? lo state aspettando? e come lo state aspettando? ora questo è importante che impariamo quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Quindi lui giungerà, lui busserà. Questa è una, un'altra conferma che lui ritornerà, che lui sta per tornare e che lui busserà. Beati, quei servi, non sta parlando di qualcuno che adesso non lo conosce. Adesso sta parlando dei suoi servi che il padrone arrivando troverà addormentati appesulati inzornacciati sommamboli troverà piccirilli palancati chi secchini voglio chiudere? no, non si devono chiudere gli occhi a volte quando guido e faccio tanti chilometri gli occhi vorrebbero chiudere no occhi aperti in verità io vi dico che egli stesso si rimboccherà le vesti Li farà sedere a tavola sua. Oh! Sciatere e E passerà a servirli. Potete comprendere? State comprendendo questa mattina? Si stanno veramente aprendo gli occhi, adesso non fisici ma spirituali? se giungerà, ascoltate non vi parlerò di questo ma ve ne parlerò e vi insegnerò alla seconda o alla terza vigilia questo è un tempo che Dio ha dato un tempo profetico e li troverà così beati loro sappiate questo che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro? Ora qui Gesù sta facendo un esempio che è completamente opposto a quello che lui stava dicendo prima. Perché adesso sta dicendo che il padrone è a casa e che però deve stare attento perché qualcun altro potrebbe entrare. Se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro? veglierebbe di nuovo ancora una volta veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa anche voi siate pronti perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate è proprio nel momento in cui tu dici vabbè ma Gesù chissà quando ritornerà quando verrà verrà proprio lì quando tutto sembra essere contrario alla sua venuta è lì che lui ritornerà dice guardate ritorniamo a vedere un attimino siate come quegli uomini che aspettano il loro padrone quanti sono seguaci di Cristo? quanti discepoli abbiamo qui in questa chiesa? Discepoli del Signore, quanti, 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 quanti fate così, e là, ciao, ciao, sono un discepolo di Cristo, dillo, sono un discepolo di Cristo, discepolo di Cristo, Cristo è il mio padrone, Cristo non è soltanto il mio maestro, Lui è anche il mio Signore. Ascoltatemi, alcuni hanno Gesù come maestro, alcuni hanno Gesù come salvatore. Ma i veri discepoli hanno Gesù come Signore. C'è differenza tra avere Gesù come Signore e avere Gesù solo come Salvatore. Il Salvatore è colui che ti salva, tu sei salvato, godi della salvezza, alleluia, grazie Gesù, poi faccio della mia vita tutto quello che voglio. Molti vivono in questa maniera. Ma avere Gesù come Signore significa che io... Piego la mia volontà alla volontà del mio Signore. Lui è il mio Signore e può comandarmi quello che Lui vuole. Perché la mia vita non è più mia, è sua. Siete qui cari? Allora dice E voi stessi siate come quegli uomini che aspettano il loro padrone. I seguaci di Gesù non dovrebbero preoccuparsi ma devono concentrarsi sul ritorno di Gesù, sul ritorno del loro padrone. Perché il loro padrone ha detto ancora un poco e il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Se tu hai intimità con Dio, non devi vivere nella preoccupazione, ma devi vivere nella concentrazione della sua venuta ascoltatemi la preoccupazione ti ruberà la concentrazione la preoccupazione ruba la concentrazione delle cose che invece dobbiamo aspirare e a cui dobbiamo tendere che è quello del ritorno di Cristo Cosa fa Satana? Sta cercando di di distogliere lo sguardo dalla cosa che Dio ha promesso, che è la sua venuta. E tutti i segni che stanno avverandosi in questo periodo e tutta la storia che si sta muovendo in maniera cronologica, perfetta, a quelle che sono le profezie che Dio ha dato, devono ancora una volta scuotere la nostra vita e fare ritornare il nostro sguardo verso il suo ritorno. Quindi la preoccupazione questa mattina mettila sotto i tuoi piedi. Non permettere alla preoccupazione della vita alle ansie delle ricchezze alle cose stupide e futili della vita di rubarti la concentrazione di quello che sta per avvenire per non essere trovato sorpreso e per non essere trovato mancante perché se Gesù è il tuo Signore metti da parte tutto e ti concentri con le cose del Regno e ti concentri con le cose che gli appartengono. Quanti dicono amen? amen? Così dice il Signore? Siate come uomini che aspettano il loro padrone. Wow! Devi guardare l'orologio e dire che sta arrivando. Sta arrivando ancora un po'. Ancora un po' e sta arrivando. In chiesa a volte ci sono alcuni, non grazie da, qui da noi, ma in alcune chiese ci sono quelli che dicono ma quando finisce? Ma quando finisce? Ma quando finisce come il nevaio? Mia moglie dice se vieni con quella speranza qua <ride> sei fritto. Perché sai quando inizia e non sai quando finisci. Facciamo un applauso al Signore. Noi dobbiamo guardare l'orologio e dire sta arrivando. Ci manca poco, pochi minuti. Giovanni ha scritto in prima Giovanni, è scritto Fanciulli è l'ultima ora, 2.18 mi sembra che sia Fanciulli è l'ultima ora, dato un tempo Questo lo ha scritto quando? e 2022 anni fa, duemila trenta, anni fa, circa. Se duemila anni fa era l'ultima ora, oggi cosa stiamo vivendo? Gli ultimi secondi, degli ultimi minuti di quell'ultima ora? Pochi secondi ancora e colui che deve ritornare ritornerà. Ma qui non è il soggetto quando ritornerà. Il soggetto è quando lui ritornerà, come ti troverà. Come stai vivendo? Sarai pronto? Sarai trovato? come un fedele servitore che aspetta in modo santo e irreprensibile il proprio padrone? O stai invece vagando, facendo della tua vita quello che vuoi, ma tanto chissà un giorno Gesù, sì, hanno detto che ritornerà, ma guarda, sono passati più di duemila anni, cosa vuoi che sia qualche annetto in più, qualche secolo in più? E Gesù ha detto, proprio nell'ora in cui voi non pensate, lì ci sarà il suo ritorno. E dice, dà un consiglio, guardate, siano i vostri fianchi cinti. Che bella questa cosa. Chi si cinge i fianchi è uno che ha problemi con la panza, come me deve portare una cintura perché da qui in poi ho una misura ma da qui in giù ne ho un'altra misura allora lascia che la tua cintura possa permettere al vestito di starti bene la cintura rappresenta la verità la cintura della verità e tu puoi avere anche un bell'abito forse anche di quello sartoriale sapete una volta i ragazzi mi hanno regalato un abito sartoriale che gli è costato un sacco di soldi tu puoi avere pure questo bell'abito ma poi Rischi che i pantaloni, se hai la panza come me, eh, mentre cammini, ti cadono i pantaloni e resti nudo. E lì c'è vergogna. La cintura ti permette di non cadere nella vergogna. Cingi la verità ai tuoi lombi. E questo rappresenta anche un'altra cosa, fatemi vedere il rovescio della medaglia. Cingere i lombi significa preparati a servire. Preparatevi a servire. Per servire bisogna stringere i lati. Quanti di voi desiderate di più e servire di più il Signore? Bisogna cingere la verità, cioè bisogna fare in modo che la verità vi porti alla strettezza deve essere stretta a voi la verità più la verità è stretta a voi più sarete pronti a servire gli altri le persone che vogliono servire il Signore sono le persone che camminano ripiene della verità con la verità che è il fondamento della loro vita. Così, Salmo 119, verso 105, lo so che non c'era gioia mia, ma adesso c'è. La tua parola è una lampada ai miei passi, è una luce per il mio cammino. Quando cingi la verità ai tuoi fianchi, stai permettendo alla parola di camminare insieme a te. E voi sapete che la verità, cioè la parola, è luce. Ascoltatemi però, abbiamo bisogno di più luce in questo momento, nel mondo, nella società in cui viviamo. Abbiamo bisogno di stare di più con la parola. Abbiamo bisogno che la lampada che la verità, che la luce sia ancora più vicina a noi. Non allontanate la cintura, non allontanate la lampada, perché più allontanerete la parola, più rimarrete al buio. E in questo tempo le tenebre stanno ancora di più rendendo oscurità nel mondo. Ve ne siete accorti? Quindi perciò sii pronto anche tu. Ora se io facessi, ehm, se io chiamassi qualcuno di voi, Navin, vieni qui, predica. Vieni Navin, predica. No, pastore, guardate cosa ha fatto. No, pastore, io non, non saprei cosa fare. Si è imbarazzato siete qui cari sapete perché si è imbarazzato l'ho preso a lui come esempio perché non era pronto state comprendendo lui non si aspettava che io lo chiamassi quando Gesù dice siate pronti significa che devi essere al corrente di sapere quello che Dio ti chiama a fare Devi essere non solo sveglio, vigilante, ma devi anche essere pronto a poter fare la tua parte, se ti verrà chiesta. Quando il Signore, il Dio nostro, quando il Maestro, quando il nostro padrone ti chiamerà, sarai pronto? O sarai come Navin ora in questo momento, che poverino lui, pastore ma che devo fare? Sei imbarazzato dice mamma mia ma non mi puoi chiedere questo ma questo l'ho fatto a lui ma lo potrei fare a qualche altro eh, non fate i furbetti eh ti difendo io Navin cioè quando ieri sera ho mandato a Sergio l'avviso di predicare stasera a Verona eh, capite cioè l'ho detto anche domenica scorsa ormai loro si sono rassegnati Perché io cosa faccio? Aspetto, aspetto, aspetto. Quando poi Dio mi dà l'amen, allora dico ok signore, do quello che tu mi hai chiesto di dare. Se Dio non mi dice fai predicare Sergio, anche se ho fatto 1200 chilometri in soli due o tre giorni circa, ero pronto ancora ad andare a Verona e a predicare anche a Verona ma io ho detto signore sono stanco ho bisogno di riposare a chi faccio predicare a Verona? potevo chiamare Rocco, Davide erano già su Verona sono anche in gamba, anche loro ma Dio mi ha detto no ho aspettato e poi mi ha detto Sergio e lui si è visto arrivare il messaggio del culto alle 8 Sergio, che ora? otto e mezza, otto, otto, otto di sera. Quindi pa- ha passato la notte tra il bagno <ride> e la preparazione. Perché se Navin l'ho presa allo sprovvisto in questa maniera, ma poi è, era un esempio, quanto più magari, poverino, a lui adesso si ritroverà ad andare a casa, magari forse a digiunare, continuare a prepararsi. Ma vedete questo, questo ci insegna qualcosa. Questo ci insegna quello che mi hanno insegnato tanti anni fa. Oggi lo insegno anche a voi, lo ho insegnato a loro e lo insegno anche a voi. Ad essere sempre pronti, sempre pronti, sempre disponibili. Se Dio ti chiede di fare qualcosa, Dio ti darà l'abilità per farlo. Non importa in quanto tempo. Non importa se poco o molto tempo, tu metti il tuo cuore, metti la tua fedeltà, metti il tuo, la tua disponibilità e sai poi l'unzione viene da Dio. È Dio che poi ti abiliterà. Amen. Allora dice il Signore, e questa è la parte più bella, che se troverà quelli che si sono cinti alla vita, alla cintura, Hanno le lampade accese, la parola deve essere sempre accesa, la rivelazione. Sapete, io ogni giorno metto sul gruppo una breve meditazione del giorno che Dio mi dà. Quando io non non la ricevo, mi preoccupo. Dico, Signore, perché non mi stai parlando? Cosa devo dare alla Chiesa? è una meditazione mia ma io poi la voglio mi piace amo condividerla con i miei fratelli e le mie sorelle ecco perché a volte do una meditazione magari alle nove altre alle dieci e mezza altre di pomeriggio perché poi aspetto dico signore cosa mi vuoi dire oggi? non rimanete mai senza avere comunione con il Signore fate di ogni giorno un possibile e meraviglioso giorno straordinario dove Dio può parlarvi, dove Dio può rivelarvi le cose dal suo cuore e dice io vi dico che egli stesso si cingerà, li farà sedere a tavola con lui e poi li servirà in questo momento tu stai servendo lui in questo momento noi stiamo servendo il re dei re ma quando io mi siedo nel mio divano o nel mio letto quando io prego e dico signore io devo servire tu mi hai detto di servire mi hai chiamato a servire sapete cosa fa il signore? si scinge E viene a servirmi, cioè mi viene a dare la parola che noi oggi stiamo ricevendo. La stiamo ricevendo perché lui si è cinto e mi ha servito, cioè mi ha dato da mangiare dalla sua tavola una parola che non è umana, è una parola che è scesa dal suo cuore. E lui mi ha detto prepara i miei figli fai in modo che i miei figli siano pronti per il mio ritorno. Ecco perché stiamo iniziando da oggi un argomento che riguarda e riguarderà il suo secondo e la sua seconda venuta. Quei servitori che sono attenti come devono essere? Una persona che è preoccupata non sta attenta. Una persona che vive in agitazione e non ha calma, quiete. Sapete, in questi giorni abbiamo attraversato tutta la Svizzera, siamo entrati in Germania e pur camminando con la macchina abbiamo assistito a dei paesaggi che veramente richiamavano la quiete. Abbiamo, mentre camminavamo con la macchina e vedevamo e guardavamo, io un po' di meno ogni tanto che dovevo guidare, ma loro mi dicevano, pastore, guarda che, che meraviglia, cascate, montagne piene di neve, alberi, laghi, fiumi, cascate, cioè guarda che bei paesaggi, meravigliosi, e io dicevo, questo è l'habitat giusto per poter ricevere dal Signore e abbiamo sentito la presenza di Dio anche se abbiamo soltanto attraversato quei posti ecco perché dice in Isaia 35 in Isaia 35 il verso 15 dice nel tornare a me sarà la vostra forza nella calma E nella fiducia, possiamo metterlo, Gioia, sarà la vostra forza. Quanti volete che il Signore vi serva? Quanti volete ricevere dal Signore? Quanti volete essere pronti, attenti a quello che è è il tempo del Signore, la stagione che stiamo vivendo? non vivete la la stagione nuova che sta per arrivare alla vecchia maniera non non vivete eh, con la stessa fede quello che Dio sta preparando no, non potete arrivare impreparati o eh, disattenti a quella che è la nuova stagione Perché adesso sta entrando una nuova stagione, un nuovo tempo e noi dobbiamo essere pronti, attenti e ben equipaggiati, preparati per poter fare cose più grandi, per fare le cose che Dio ha preparato nella nuova stagione. Ma abbiamo bisogno della calma, abbiamo bisogno della quiete. Come può Dio parlarti quando attorno a te o dentro di te c'è una tempesta? o vivi nella costante preoccupazione, o nell'ansia, nella paura? Come può Dio parlarti? Come fai ad ascoltare la Sua voce? Quando hai un problema nella tua vita e quel problema ti sta assorbendo e quel problema è diventato quasi l'argomento di ogni giorno della tua vita come può Dio dirti quello che devi o non devi fare se tu non stai attento e le tue orecchie sono rivolte ad ascoltare la voce del nemico o la voce del problema che sussurra ogni giorno al tuo cuore tu non ce la fai, tu sei malato tu rimarrai malato, tu non guarirai mai tu non prospererai mai tu sarai così e niente cambierà la tua vita, come fa ad ascoltare la voce dello Spirito Santo la tua coscienza se tu invece sei rivolto con l'attenzione a quello che il nemico ti suggerisce è venuto il tempo di scingere i tuoi lombi, è venuto il tempo che la verità sia al centro della tua vita è venuto il tempo che la verità abbia la priorità la verità deve avere la priorità nella tua vita altrimenti significa che sei un servo disinteressato alle cose del regno perché dove poni la tua attenzione di più quello è veramente quello che tu vuoi ma se tu dici che Gesù è il tuo Signore e io lo credo allora focalizza la tua attenzione Concentrati, rimani attento, fai in modo che lui possa venire e servirti. Che meraviglia. È la cosa più bella che sei a tavola con lui. Sapete cosa significa essere a tavola con lui? Intimità. Quando un ebreo dice ti invito a tavola con me è intimità, è stare insieme, vicini e poter forse come Giuda purtroppo ha fatto quando era accanto a Gesù e stava tingendo il suo boccone dal piatto del maestro oh no 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 non dobbiamo essere come Giuda per tingere il boccone vicino al maestro ma possiamo stare vicini a lui e poter mangiare dallo stesso piatto guardate che privilegio che Dio ci dà Egli stesso ti servirà ti dirà vuoi mangiare? Ho un buon agnello fatto al forno con delle patate grassate buone con un po' di rosmarino, un po' di olio, sale, pepe e l'ora di pranzo (ride) e la pancia (ride) ha fame. (ride) Così Gesù ha detto di questa meravigliosa parabola e ha scandito delle cose che oggi non abbiamo tempo da poterne parlare. Con la grazia di Dio continueremo domenica prossima, ma per favore riascoltate questo messaggio. Durante la settimana, domani, dopodomani, anche a pezzi, a step, piano piano, riascoltatelo e fate in modo che voi, che siete dei servi del Signore, perché tutti i discepoli del Signore sono dei servi, sono chiamati a servire alza le tue mani forza alza le tue mani rimani lì lascia stare il cellulare lascia stare la Bibbia posala adesso è il momento che devi stare davanti a Lui seduto stai seduto non alzarti non ti preoccupare sei a tavola con il Signore a tavola si sta seduti non si sta lì in piedi. chi serve sta lì in piedi. Oggi vi sto servendo e rimango all'impiedi. Ma chi prende dal piatto del Signore e attinge, puoi vedere questa scena straordinaria? Puoi vedere che Lui ti sta servendo e con quale amore lo ha fatto e lo sta facendo. Lui desidera che tu possa gustare hai mangiato, ti sei nutrita della sua parola che è verità bene, adesso devi gustarlo il cibo del Signore lascia un gusto meraviglioso in bocca e anche dentro l'organismo un sapore così delicato ma così anche intenso è il cibo del cielo più di quello che gli angeli hanno dato al popolo di Israele, più della manna, più di quello che il mondo può darti da mangiare. Questo cibo ti sazia l'anima, te la sazia. La sua parola è il pane che è sceso dal cielo, ti soddisfa pieno. quando il padrone ritarderà la sua venuta oggi molti pensano che Gesù non tornerà più il mondo crede che Gesù sia stato una bella favoletta come Peter Pan se parli con gli stolti e con gli schernitori dicono ancora credi a queste cose poi io dico perché ne ho incontrate persone così poi io dico signore mi dai una parola che riguarda questa persona? che riguarda il suo passato, la sua vita forse anche dei suoi genitori? e lui mi dice eccola e io dico ascoltami ma per caso tu hai vissuto questa cosa? è successo questo, questo, questo e quest'altro alla tua famiglia? e poi le persone mi dicono ma chi sei un mago? no me lo ha appena detto il mio signore quello di cui tu hai scritto che è una favola che non è vera e allora lì poi sono curiosi e dicono ma allora che cosa sei chi sei tu e dico io sono semplice discepolo un signore è venuto alla mia vita che si chiama Gesù questo signore ha dato la sua vita per me e un giorno si è presentata al mio cuore E oggi lo sto servendo come un servo fedele, un discepolo fedele. E loro dicono, ma la Chiesa Cattolica non ha insegnato questo. E io gli dico, ma la Chiesa Cattolica si ha fatto degli errori. Non vuol dire che anche tu debba fare degli errori. Oggi Dio ti dà un'opportunità di ricevere Cristo, il Signore, come tuo personale salvatore. E poi avere una straordinaria relazione d'amore con Lui. Ah, ma quelli dicono così, ma quelli hanno fatto le crociate, ma quelli hanno... E io gli dico, se gli altri fanno degli errori, non puoi giustificarti e fare i tuoi errori e giustificare i tuoi stessi errori perché gli altri hanno sbagliato nella tua vita o ti hanno dato un quadro sbagliato di chi Cristo è oggi Dio ti dice io sono il Signore sto bussando alla porta del tuo cuore posso entrare? mi fai cenare insieme a te? possiamo mangiare dallo stesso piatto? Possiamo avere intimità, comunione? Possiamo in questo percorso chiamato vita viverla insieme? Hai fiducia in me? Anche se gli altri hanno sbagliato, sì. Anche se gli altri mi hanno devastato, sì. Anche se gli altri hanno rubato nella mia vita, sì. Perché Gesù non c'entra nulla. Gesù ha soltanto dimostrato il suo amore per te lascia stare gli altri lascia stare quello che gli altri decidono o hanno fatto nella loro vita tu sei pronto al suo ritorno? sarai trovato fedele? Dio quello che ti ha chiesto lo sta vedendo che lo stai facendo o ti stai tirando indietro quello che Dio ti ha dato che è una ricchezza che scende dalla gloria del cielo la stai trafficando? stai servendo il re? o ti stai facendo prendere dalle ferite dalle delusioni oh ma quello pastore quello però la pensa in modo diverso, quello parla male di te, quello parla male della chiesa, quello parla in quella maniera. Sia il tuo sguardo rivolto alla venuta del Signore. Non guardare né a destra e né a sinistra. Lascia stare, lascia stare. Tutto quello che gli uomini fanno, lascialo stare. Fai in modo che tu sia trovato fedele fai sì che tu, la tua vita sia un profumo di odore soave davanti al Signore lascia che gli altri poi renderanno conto della loro stessa vita ma tu preoccupati se proprio devi preoccuparti di quello che Dio ti ha chiamato a fare oggi non posso insegnarvi su questo perché non ho più tempo so che c'è Un manto meraviglioso di consolazione che è qui presente. Vedo che il Signore sta di nuovo ehm, ridando delle occasioni, delle opportunità e sta rimettendo un manto sulla vita di alcune persone. Non sprecare questa opportunità. Non guardare indietro e non guardare nemmeno quello che gli altri fanno. Rimani fermo perché Gesù sta per ritornare può essere pure che questa notte lui ritornerà fra dieci minuti fra un'ora può essere pure domani può essere fra una settimana può essere fra un mese fra dieci anni non lo sappiamo ma posso dirvi una cosa escatologicamente siamo molto molto e molto vicini a quello che è il suo ritorno, al suono della tromba, al giorno e alla festa delle trombe. Siamo molto vicini. Metti la tua vita in ordine, metti la tua vita sull'altare, concentrati abbandonando le cose futili della vita lascia stare l'inganno delle ricchezze lascia stare l'inganno del mondo lascia stare le cose che il mondo ti sta offrendo e rimani concentrato guardando e aspettando dall'orologio dell'eternità che l'ora sta per suonare e il suo ritorno è imminente fatti trovare pronto fatti trovare pronta Senza amarezza, senza risentimento, lasciando e rilasciando il tuo perdono verso chi ti ha offeso. Lascia il tuo perdono, libera quel prigioniero della tua anima che sei tu stesso. Lascia che gli altri facciano errore perché è fattibile. Non c'è nessuno che è perfetto. Lascia il tuo perdono scorrere come un fiume. E lascia che la tua concentrazione sia totale per Gesù, perché il meglio sta per arrivare. Preparatevi, siate pronti, abbiate forze nuove, perché la messa è grande. C'è tanto da fare e quando lui verrà non sarà inaspettata. Non sarà, oh, e ora che faccio? Non non saremo impreparati, non saremo disavveduti. Saremo pronti e diremo, finalmente, Signore, ti abbiamo aspettato e ti abbiamo fedelmente servito e non vedevamo l'ora di riabbracciarti. Fai un applauso di lode al Signore. Alziamoci in piedi davanti alla sua presenza.